0: Jo, guten Morgen. Ähm, heute ist der 5. Mai 2015. An den Mikrofonen sind wieder der André Servus. und der Tom. Ähm, ja, Donatech radio Episode 51 haben wir. Halt. Haben wir genau. Was gibt's gleich? Nice?
1: Ja, ich schaue mir gerade das Apple Watch Will It Band Video an.
0: <lacht> Will It ben. Es gibt ja schon die diversesten Gates: Scratch Gate und Tattoo Gate und Will It Blend, Master? Will it blend, ja. Mm -hmm. Bändle, will Wo it blend sich
1: diese Mixe Hand haben, oder? Genau, jetzt müssen wir da den Link reinwerfen. Was ja da erstaunlich ist, das Bundle hält eigentlich relativ. Was für ein Bundle nehmen Sie denn her? Äh, Sie also nehmen die Sport Apple, also die Watch Sport Edition. Mit dem also genau, so. Genau, mit mhm. diesem Plastik-Silikon-Bundle mhm. hält eigentlich sogar relativ lang. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ist zwar die Frage, was es bringt, wenn es länger halt, naja.
0: Ja. Nein, das ja. habe ich nichts gesehen, das will it
1: blend. Video. Also habe ich gerade da geschaut, bei der, bei der Bestellseite da in... Also hast du schon eine bestellt eigentlich? Nein, nein.
0: Weil jetzt hätte so die Möglichkeit eigentlich über Deutschland, gell, von, der, von der Firma her. Ähm, ja, wir sind am Wochenende jetzt, dann Donnerstag, Freitag in München. Ah. Ich möchte mich mal anschauen, auf jeden Fall im mhm. Apple Store. Muss musst ja, du einen ich mein, Termin ausmachen, oder? Ja, die soweit ich das jetzt verstanden habe, muss man sie ja einen Termin ausmachen, wo man quasi die verschiedenen Bundle und so ein bisschen probieren will. Ja. Genau. Ja. Und wenn man kann, also ich habe schon geschaut, es ist komischerweise für Freitag und Donnerstag eigentlich kein Termin frei, was man sie <lacht> wollen kann. Okay. Also ja, werden wir einfach so ein bisschen hinschauen und einmal anschauen halt. Nächste ich, Woche ist, Nein, übermorgen. Also okay. Also <lacht> diese Woche, okay. Und äh, es ist so, dass man, ja, scheinbar, wenn man es anprobiert mit dem Termin, da hat man eh nur so eine Version von Watch, wo einfach eine Demo läuft, wo man sonst nichts dran kann damit. Mhm. Ja, und dann gibt es nur irgendwie die Uhren, die halt fix irgendwie montiert sind, so um, mit so einem iPad dazu, wo man mhm. halt ein bisschen rumspielen kann. Auch. Ja, ja. Das interessiert mich eigentlich eher am meisten, die Bundle-Hitze und das zeigt. Wenn, dann würde es sowieso wahrscheinlich eine, so ein normale Sportsband werden. Und, mhm. ja, da sagen eigentlich alle nur gute Dinge davon. Mhm dass sich das Plastik recht exquisit anfühlt und so. Mhm. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, da steht ja dann
1: dieser äh, komische Metallmittel mhm. dann da drauf. Da, ja. Das dürft, kommt davon an, wie du halt die Hand aufliegen hast oder ob du das überhaupt tragst, die Uhr beim, beim Computer und so, das dürfte mhm. vielleicht ein bisschen stören. Mhm.
0: Ähm, ja, das ähm. stört mich bei der da auch, also wenn mhm. ich so... Also
1: ich habe jetzt zwar keine Uhr mehr oben, aber ich habe es eigentlich auch immer runtergenommen. Ja, beim, beim, beim Arbeiten, wenn ich wirklich lange vom Computer ich es aufnehmen. Und und ja. Ja. Genau, genau. Ja, da steht jetzt gerade da im Apple Store Deutschland, dass Versandfertig im Juni ist. Das heißt, genau, ja. muss das eigentlich sowieso ein Monat. Einen Monat. Mindestens ein Monat wir
0: warten. Ne? Genau, genau, ja. Mhm. Jo, ähm, schauen wir uns in unser Trello rein. Ja, ich also, ich habe jetzt <lacht> gestern, vorgestern, ja, Name, ich hab hab ich diese jetzt
1: LG Watch, gell? Ja. Und die habe ich jetzt das ist wieder nicht um. Monate Monatelang, nicht, nicht mehr dran. Nein, <lacht> halt wieder ah, nicht. Ah, ja. Gestern <lacht> wurscht, äh, das mal aufladen, wieder updaten und so. Und ich habe dann auch die, das neueste Android-Variable-System äh, halt aufgespielt. Ja? Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die ist auf jeden Fall. Finde ich schon fast unbenutzbar weil es einfach so langsam ist. Aha. Also, wenn du so das ist quasi, was die da haben, so dieses Cards-Konzept. Mhm. Und wenn du da durchscrollst, das ruckelt und irgendwie äh, okay. grauslig. Und das war besser, dabei? oder? Ja, war schon schneller früher. Ja. Gehen wir vor. Okay. Und, naja, also, hm. Hm. komisch. Dabei wäre es eigentlich jetzt, na okay, wie alt ist die? Wahrscheinlich jetzt auch schon wieder fast ein Jahr oder so. Mhm. Dreiviertel Jahr. Naja, so alt wäre es eigentlich jetzt noch gar nicht, gell?
0: Ja. aber Ja, das ist ja. etwas, wo Apple halt schwer Wert drauf legt, dass das, wenn dann irgendwie sowas ist, dass das wenigstens ruckelfrei läuft. Genau. Gell? Sie ja. sagen zwar, dass teilweise, was halt ein Problem ist, dass das ziemlich laggy ist durch die Übertragung über Bluetooth zwischen ja. iPhone und mhm. äh, Watch. Teilweise, mhm. wo sie gehört habe, zum Beispiel die Uber-App, die dürft komplett zum Vergessen sein, genau. weil die hat noch nie irgendwie zum Laufen gebracht. <lacht> ja. ja, die ja. macht man immer auf und dann hat man nur einen Spinner, der ewig lauft. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber das, ja mal schauen. Mm, mm. Ja, aber ich finde es irgendwie ein bisschen... Witzig ist jetzt schon, kann man nicht, ja viele Podcasts hören, die so erste Erfahrungen berichten. Mhm. Jetzt gerade beim Herfen ja. habe ich ein bisschen die Fanboys gehört. Ah, okay, haben die auch schon. Die ja. haben beide... Haben die, haben die
1: noch keine gehabt eigentlich zum Testen dann von uh, Rules? Nein, von Rules, nein, haben sie nicht, nicht gehabt, nein. Ah, okay.
0: Ja. Und an Abend habe ich ein bisschen gehört, was er verzögert drüber. Und ja, dann und habe ich mir auch dann Gruber, der ja ein Testgerät gehabt hat, schon eine Woche vorher, bevor es mhm. uh, released worden ist und so... Mhm. Der hat ein bisschen mit so einer Wall Street journal Journalistin, die auch nicht gehabt hat, so eine mhm. Erfahrung in Austausch. das war ganz interessant. Mhm. Ja,
1: mal, muss man es jetzt nicht so meinen Eindruck verschaffen. Ja, ja. Nein, nein, Ist im Grube nicht sogar kaputt oder was, die, die erste, oder? Ah, hat der, der, hat nicht, a, der hat diesen,
0: Es gibt anscheinend so ein Problem mit der Taptic Engine mhm. und der hat eine von diesen mhm. betroffenen Watches gehabt, das dürfte auch scheinbar das gerüchtemäßig jetzt der Grund sein, <lacht> wie die Versorgung so schwierig ist, Aha. weil es mit der Taptic Engine anscheinend Probleme haben. Okay. Und der hat auch nicht gehabt, wo das nach ein paar Tagen äh, das Taptik immer gegangen ist. Oh, okay. Ja, und dann hat er es Austausch gekriegt, mhm. ja.
1: Mhm,
0: mhm. Ja, auf Tattoos, sollen wir es sich auch nicht aufschrauben, die Uhr? Auf Tattoos, <lacht> ja, ähm, weil es irgendwie durch die Pigment, also durch die Farbe dann nicht mehr richtig den Blut, ja. also den, den Pulsen noch messen kann. Genau, oder? So, ja, ja. Und, ja. Ja, weil, ja, okay, aber ob das jetzt wirklich <lacht> geht das ist? Das ist eine <lacht> nein, nein. Das ist alles künstliche <lacht> Aufreger heute, halt, ja. Ja. Gleich wie, dass halt, ja gut, wenn, dass die steel, stainless steel watch seitlich ein paar Kratzer kriegen kann. Ja, schauen wir mal in an. Mm. Ja, das ja. ist halt so bei einer ja Uhr. Ja, 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 da hat halt bei es bei der, bei der Sportwatch, oder?
1: Hat es dir nicht irgendeinen einen Bericht gegeben, dass die relativ leicht bricht? Einer hat auch so ein
0: Abwurf Ding gemacht, so ein Video gibt es auch recht, was, was man oft gesehen hat, Aha. wo einer es so fallen lässt, halt aufs Display ja. das Gleiche kann man auch nicht so nachvollziehen, ob das jetzt ein Gefakt ist oder nie weil da ein Schnitt zwischendrin auch und mhm, ja. Mh. Was mir witzigerweise
1: relativ oft passiert ist, wie die LG Watch da einen Zeitel tragen habe, ist, ich bin oft einmal irgendwie so, so Ja, ja,
0: ja was was Das, 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 so das kenne ich von meinen Uhren alles oder, so. oder was? Ja. Jetzt ja, gerade so, weil der Boden vorbeigestraft <lacht> oder so. Also da habe ich auch schon ein paar Piker <lacht> drin.
1: Ja. habe ja. ich es gar nicht lang kann, ich.
0: Ja. Naja. Schauen wir mal. LG Watch. Mhm.
1: Hast du schon ein Modell aussucht, also Sportwatch haben wir gesagt damals, oder? Und welche? Die schwarze?
0: Mhm. Die geht, glaube ich, relativ gut. Die glaub, ist, glaube ich, die, äh, die, was am meisten verkauft wird, ja. Ich bin da, also durch das jetzt so, mit ich da das blaue Cover habe und so, mhm. ich glaube, ich guck mhm. mal die normale Helle Vorstellung mit dem blauen Bandel. Ach, schau. Mhm. Okay. Mhm. So richtig was Peppiges. Mhm. Aber
1: ja. Ja, der Team Cook, der Team hat ja die Weiße immer dran, oder? Genau, mit dem weißen Plastikband, ja,
0: ja. Was ich witzig finde, es gibt ja jetzt schon so Videos oder Fotos auch von irgendwelchen Prominenten, die so Spezialbänder haben. Mit einem Lagerfeld zum Beispiel, mit so einem Goldbundle, link Bracelet in Gold. Ja. Ja, also das hast du gehört, das haben sie so bei, bei Pizza und so,
1: dass wenn du dann quasi halt genauer hinschaust, ja, ja, ist die Uhr halt immer nur im Pairing-Modus. Sie ist noch auf dem Lagerfeld vor. nur von irgendwem ja. auspackt und halt aufgeschneidet. Genau. Oder nicht aktiviert. Ich, bei Beyoncé, genau. die hat quasi... Ja, wobei, ja
0: das kann man so tragen. Ja, also, eh klar,
1: kannst du es es ist halt umständlich, wenn man auf der rechten Hand genau. die Crown nach rechts schaut, sozusagen, und ja. du dann mit der linken Hand irgendwie da. Genau, wenn die Crown so umgeschaut <lacht> ja. aber
0: du kannst es quasi <lacht> umdrehen auch und du kannst es ja in, in vier ja, Varianten ja. sozusagen konfigurieren, ja. eigentlich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, auch die Bio- und Szene, so
1: ist irgendwie ein extrem klasse Ding gehabt, oder? Von, von den Erzählungen her. Die hat sogar ein Goldband
0: gehabt. Ja, das Lagerfeld ja. ja Ah, okay, da gefällt da. gefällt da. Ein Link-Bracelet gehabt, was Link -Bracelet auch. Cool ist, sozusagen. Gold, ja. oder das was es so, ja. so nicht gibt. Ja. Ja. Krass. Ja, aber das hat der Groove auch schon vorher gesagt in seinem Ding, dass quasi, mhm. was einem abgeht, ist quasi, was nicht zum, als Kaufabzug ist, sondern dass das Gold ja. nicht komplett Gold gibt. Ja. Mhm. Weil, wenn du die Rolex und so anschaust, alle, die haben halt einfach die Goldgehäuse und dann eine Goldbundle. Ja.
1: Ja. ja, was ich einfach so krass finde, und ich glaube, da gibt es eigentlich ja überhaupt keine Lösung, bei diesen eben extrem teuren Uhren äh, oder extrem teuren Varianten von der Apple Watch, ich mein, was tust du dann halt nächstes Jahr oder so, um ja. das, das
0: neue Modell zu Von iFixit haben sie ja ja. es jetzt ja. auch analysiert mhm. und slick, mhm. Ja, mhm. weil sie vorher allem nur den Verdacht gegeben hat, quasi man könnte eventuell diesen S1-Chip oder was tauschen, ja, ja. Ja. aber es ja geht ja. nicht. Also, du das musst richtig, richtig Lötstellen aufmachen ja. und das außerreißen, quasi, mhm. dass du den S1 überhaupt außerkriegst mhm. und das ist sicher gehabt. Und du kannst natürlich das ganze Gehäuse lahm machen und was Neues sitzen, das geht schon, mhm. Mhm. aber wirklich was Upgraden ist da nicht gedacht. Mhm. Mhm. Irgendwo habe ich dann gestern,
1: glaube ich, noch gelesen, haben Sie mal die, die Komponentenkosten analysiert. Ja, ja. Ja, von der, ja wobei, die, das finde ich immer lächerlich. Nein, sie ja, 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 Dollar ja. oder was. Ja, oh, ja. Cool. ja, klar, da hast du die ganze du hast Marketing und, 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 ist natürlich und, nicht und dabei. alles natürlich nicht dabei. Ja. Ja, das stimmt schon. Nur die Materialkosten sind sie so nicht. Eh, eh. Aber man kann es halt dann vergleichen mit die anderen Materialkosten, die sie so haben. Da haben sie, glaube ich, immer so Gewinnspanne unter Anführungszeichen oder wie man das dann an nennt von, glaube ich, 30, fast 30 Prozent, oder? 30, kam es, glaube ich, jetzt bei der Apple Watch oder so, oder? Die ist relativ mhm. hoch. Bei den iPhones haben sie früher immer so 300 Dollar gewinnt. Ja, ja, genau. Ich glaube, da haben sie so 20, 25 Prozent. Also und bei der Watch kommt es schon im Endeffekt dann unterm mehr halt Ja, ja. wahrscheinlich ja. Aber stimmt, kannst du ja. auf das reduzieren, kannst du es auch nicht. Das mhm. haben wir auch gedacht. Das ist dann immer der große Aufschrei. Oh, kostet nur immer 58 <lacht> Dollar und genau. ich soll irgendwie, weiß ich nicht, 400 Euro. Ja. <lacht> man muss halt dann auch jeder selber entscheiden, wie viel das ihm halt dann auch vielleicht bringt oder so. Ja. Mhm. So was. also mhm. weiß man nicht. Mhm. Naja. Ja, Tja. auf jeden Fall die LG G-Watch. Also, Wenn es wer braucht, die würde es verkaufen. <lacht>
0: das ist zwar so <lacht> langsam und ruckelt, aber... <lacht> ja, vielleicht kann man das alte Betriebssystem wieder irgendwie...
1: <lacht> <lacht> also vor Update was es besser. Ja, irgendwie schon, ich weiß nicht, oder wird Chris es oder einfach das vergisst mit der noch. Zeit, keine ja. Ahnung. Ah. Was, was wir da schon immer hat haben, das haben wir gedacht, okay, vielleicht haben sie es jetzt schon irgendwie in den Griff so Software-technisch. Und das ist dieser Automi Automatismus, der quasi erkennt, wenn du halt auf die Uhr schaust, das hat halt überhaupt nicht hin. Mhm. Das heißt, es ist ja halt verdammt schwarz zu um erkennen, weil teilweise hast du da so Bewegungen, zum Beispiel Auto, Lenkrad, ja, und mhm. dann du lenkst mal so um, dann mhm. sagst du, ah, Uhr schalt sie ein. Ja. <lacht> weißt du? ja, ja. Und das ist aber nervig eigentlich, oder? Du liegst auf der Couch oder so mhm. und was weißt denn? Du, auf einmal schaut du das Teil einfach irgendwie ein. Ja,
0: ja wenn sie sich einschaltet, sage ich mal, ich weiß nicht, ich habe gesagt, keine eigene Frage, aber ich von früher würde ich sagen, wenn sie sich einschaltet und das soll sie nicht einschalten, ist mir ja mehr Wurscht als wenn sie sich einschalten, also nicht einschalten, wenn sie es will. So, der Gruber hat ja so Situationen ja geschüttet, ja. wo er irgendwie die Hände so oben hat und sich so festhält in der U-Bahn oder was, weißt ja. der? und er hat und die Uhr da oben und er kann nicht einfach so hinschauen, sondern er muss immer ein bisschen so da irgendwie Arm bewegen, dass sie sich okay. wieder einschaltet, dass er was Aha. sieht, weißt du was das ich meine? Ja. Äh, das ist eh lästig, glaube ich, vom Gefühl mhm. her. Wenn ich eigentlich jetzt will, dass sie sich einschalten, tut es aber nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und ich muss immer irgendeine komische sozusagen zusätzliche Bewegung noch machen. Ja? Ja. Weil ja. oft habe ich ja wenn ich so da hoge, am Computer, jetzt kann ich einfach so um mich linsen sozusagen und sehe die Uhrzeit, ohne dass ich die Hand mhm. bewege bei der normalen mhm. Uhr. Ja, und das kann ich dann nicht mehr. Und das ist das auch das, was dann Gruber am meisten gestört hat. Mhm. Dass er oft halt einfach quasi hat schon so eine Automatisierung drinnen, er linzt halt so um und sieht auf einen Blick, wie spät das ist. Genau, ja. Und jetzt muss mhm. er immer noch zusätzliche Bewegung mit der Hand machen, mhm. ja, dass sie das Ding aktiviert. Mhm. Halt, ja. Das, das, ist, das ich, ja. was ist das, was
1: mir am meisten... Ja, was aber auch trotzdem spört. komisch ist, ist, wann halt dann quasi sich das Teil einschaltet und zum Beispiel bei, bei der LG Watch, was wenn nicht, ich meine, bei, bei der Apple Watch kommt einfach das Watch Watchface ne? und bei beim Android Variable habe ich jetzt zumindest halt so Watch äh, Faces oder die Standard Watch Face hat zum Beispiel einen Hintergrund ja? und der wechselt halt je nachdem was für Uhrzeit heute halt ist. Ja? Mhm, also Nacht heißt Himmel, halt bla bla bla. Und untertags ist das eigentlich relativ grell sag ich mal, ja, weil mhm. da irgendwie so ein poppiger Hintergrund halt ist. Ja. Ja. Und das ist aber eigentlich auch wiederum lästig, weil wenn du einfach nur ganz normal da sitzt, hast du aber die Uhr quasi in deinem Blick fährt mhm. und dann schaltest sie das, auf einmal ja, rein, bist, hast du vorne auch irgendwie so ja. abgelegt und denkst hä was passiert und dann checkst du nicht sofort, okay, ist das, das Notification? Nein, aber ja. kann nicht, weil es halt nicht vibriert hat. Ja. Ja. Aber das ist Ablenkung, <lacht> ja, irgendwie. Ich habe da lange das Blackberry-Syndrom gehabt, von dem roten Lampal, weißt du? Das gibt es ja nur bei den Nexus-Telefonen. Ne? Gibt es bei den Nexus? Die haben alle unten äh, eine LED. gibt es ja Apps, die kannst du von der Farbe her konfigurieren. Aha. es also, zum Beispiel die auf halt farbige so LEDs drin. Die WhatsApp hat zum Beispiel
0: leicht LED halt grün, Aha. bei der Mail halt weiß. Okay, also ohne dass es einen Ton von sich gibt, aber halt das Lampal blinkt dann. Genau, genau. Mhm. Das habe also ich ja also jetzt beim Blackberry ganz cool gefunden, aber man kriegt halt richtig so ein Auge. Normalerweise halt ständiges Ding blinkt, irgendwie. Ich weiß, was blinkt, was, ich weiß nicht, nicht, was schlimmer ist, wenn du
1: dann immer wieder das Telefon einschalten musst. Weil ja, ja. du denkst, naja, vielleicht war also es ja, ja, Oder wenn du dann einfach siehst, ja, okay, ist nichts da. Ja, oder, oder ist was. Da ist
0: was. Mhm. Nein, was weiß es ja nicht, aber ich kenne das halt von Blackberry noch, ja. Da. Mhm.
1: mhm. Ah, kannst du bei Android, bei ein paar Apps, zum Beispiel, ich glaube, bei WhatsApp sogar, kannst du es in die Einstellungen von der App konfigurieren, Aha. welche Farbe und in welcher Pulsierungsgeschwindigkeit sozusagen dann dieses okay. diese LED dann blinkt, genau. Cool. Ich glaube, da gibt es sogar, wie heißt die, eine Android-App, ah, da gibt es einen Haufen, aber eine gibt es, ich glaube, hat der nicht heißen Lights oder irgendwie so? Nein, ich weiß gar nicht. Egal, eine gibt es, da kannst du es wirklich ähm, für auf für relativ viele Apps und dann auch wirklich nur innerhalb der App aus also der Direct Message, zum Beispiel jetzt bei Twitter, ähm, Retweet und so weiter, kannst du eigentlich verschiedene Formen
0: und so weiter definieren. Mhm. Ja. Mhm. Ah, ja. Genau. Jo, ja, gut. Ähm, was wir unbedingt besprechen müssen, heute ist <lacht> Microsoft Bild-Konferenz. Was haben wir denn sonst noch? Sollen wir das gleich mal umgehen? Das ist eigentlich ein klassisches
1: Topic. Ich habe nur was vom Folgen, weil wir das so ein bisschen geredet haben, was jetzt die ähm, Groovy-Leilern so machen. Ja, genau. Ähm, und eigentlich dann, ich glaube am Nachmittag oder so, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich dann gelesen, oder ich glaube, die haben sogar so ziemlich zur selben Zeit wie Podcast haben sie es dann announced, ja, mhm. dass eigentlich der, der Lari äh, Hotari, hast, der, der war ja eigentlich in dem Grades Kernteam dabei, ja. der war oder ist so auf so extrem zache, so Performance-Optimierungsgeschichten und so spezialisiert eigentlich. Mhm. Äh, und der Settel Chabot, der eigentlich schon, ich sag glaube ich schon vier Jahre, war so ein heute mitgearbeitet hat, auf professioneller Basis, also der war auch gestillt bei, bei Springs Horse und später dann bei Wibutl, die sind jetzt beide ähm, zu Cradle gegangen. Mhm. Also die ja eigentlich sehr passend. Ja, beim Cedric, da war es sowieso so, der hat sich ähm, wie Groovy dann auf ein Cradle-Bild umgestiegen ist. Also ich kann mich erinnern, früher haben sie so ein Arndt-Bild gehabt, einen Fetten, mhm, ja, den relativ lang. Genau. Mhm. Und dann ist aber quasi gleich der Umstieg halt gekommen zu, zu Cradle und das hat er eigentlich eher, glaube ich, federführend gemacht. Okay. Und der hat da schon immer, der war eigentlich da schon immer ziemlich tief drin. Mhm. Uh, und hat auch, glaube ich, zu, zu dem Kernteam auch schon immer relativ gute Kontakte gehabt. Mhm. Über, über den Chat und sowas, der gerade, wenn du so eine Programmiersprache bilden musst, hast du halt dann doch den einen oder anderen Sonderfall, sage ich mal, der ja. jetzt noch nicht Optik gehabt haben oder was in oder wo man halt Hilfe braucht. Und ich glaube, da hat er so, schon ein bisschen so Kontakt und so aufgebaut. Ja. Und der ist jetzt auch in diesem, was er immer das heißt, aber in seiner Jobbezeichnung steht halt drinnen, dass er halt in diesem Core-Team ja. jetzt. Ich der meine, der ist. Ja.
0: für mich finde ich komisch, dass ich das nicht gedacht habe, aber für mich ist der, der perfekte Platz eigentlich für die für groovy corn teller ja, für, genau, ja
1: klar. Ja, auf der anderen Seite, er wird natürlich trotzdem einen Teil von seiner Arbeit halt weiter an Groovy arbeiten können, aber er kann, Gradle kann natürlich genauso gut dann die Entwicklungsrichtung ein bisschen genau. beeinflussen ja, ja. und aber, ja. aber
0: es gibt eigentlich keine andere Firma derzeit, die so stark von Groovy mhm. abhängig ist wie Gradle, oder? Ja. Also ich meine, ja. die bauen das komplette Bildsystem basiert auf mhm. eigentlich, dass es Gradle gibt und mhm. auf der DSL und die neuen. Mm. Und hat sicher die meisten Wünsche und Vorstellungen, was bei Groovy alles noch braucht wird, damit ja. der Gradle weitergeht. Ja. Wahrscheinlich Open ja, genau. ja, source ding auch und so, also passt eigentlich voll ist gut. Sicher eine,
1: eine von den bekanntesten DSLs, sagen wir mal, die ja. hat nicht mit Groovy gemacht wurde. Na ja. voll. Finde ich cool, ja. Man wäre auch noch viel sehr viel auf, also Netflix, die sitzen halt auch viel Groovy Grade sein. Ja, da auch ist halt ja. aber glaube ich jetzt Stimmt, außer ja. der Robert Fletcher. Der hat ist auch der relativ bei viel, der ist bei Netflix Aha. als Principal Engineer, der hat okay. relativ viel gemacht in der, in der Grace-Szene. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, so Red Hat, glaube ich, hat sich jetzt irgendwie keiner hinverirrt. Obwohl <lacht> ich da auch mal Vermutung gehabt habe, was der vielleicht, dass die sogar ihre, äh, Teile vom Groovy-Team komplett übernehmen, oder Grades-Team, weil die eigentlich immer eine relativ gute Kooperation glaube gehabt haben, mhm. gerade mit dem Groovy-Team. Grades, weiß ich nicht, aber
0: Spreadhead. Mm. Okay. Aber.
1: Ja, naja, somit Nein, hat jetzt eigentlich Atem, jeder ja. <lacht> ist irgendwo, ist irgendwo untergekommen von den Teams. Ja, verständlicherweise. Ja, also ja mein sind da gute Leute. Das sind halt also. Dann schaue ich extrem gute Leute, natürlich. Ja. Mhm. ja. Genau, das wollte ich Sehr gut. Gut. noch hinzufügen, quasi zu dem, was wir voriges Mal mhm. gesprochen haben. Ja, MS-Build-Conference. Genau, ja.
0: MS-Bild-Konferenz.
1: Ähm, Microsoft ist jetzt wieder hip, oder wie? Microsoft wird schon langsam das. wieder interessant. <lacht> <lacht> <Oder> Apple geht <-Getty. lacht> den anderen Weg, die werden jetzt schon wieder... So.
0: Naja, die haben letztes Jahr mit der WWDC auch ziemlich einen ja, ja. Öffnungsprozess durchgemacht und so. Und, äh, mhm. Aber was Microsoft so zeigte in letzter Zeit, oder wo es hingegangen ähm, ist, schaut alles recht cool aus. Ja? Ähm, also nicht, nicht alles, aber sehr viel Sachen. Mhm. Ja. Ähm, man merkt halt einfach irgendwie, sie haben eingesehen oder sie checken gerade, dass, dass sie irgendwie ein bisschen Gas geben müssen und ein bisschen was da messen, damit wieder Land gewinnen. Mhm. Und einige für die Sachen, die es machen, sind ein bisschen äh, verzweifelt. Ja. Und andere sind recht äh, cool eigentlich. Also das erste, wo ich eigentlich äh, auf die Bildkonferenz und die 19. Tag gestolpert bin, letzte Woche, war, dass in meinem Twitter-Docker-Stream mhm. viel über Microsoft geredet worden ist und dann bin ich wieder in Elm geworden. <lacht> äh, und das war das erste, was man mir so also angeschaut hat. Ähm, Sie haben, halt jetzt ein, sie haben ja schon vor dem Zeit angekündigt, dass sie im Docker-Support machen. Für, mhm. Also das heißt, sie arbeiten mit dem Docker-Team eng zusammen und es hat jetzt auch schon mit der 1.6. Version von Docker immer erst Windows-Client quasi gegeben, wo du halt ein Docker-Executable hast, Command-Line-Tool mhm. für Windows. Mhm. Ja. Ähm, das gibt es ja schon seit einem Zeit lang jetzt ein, als Beta. Und jetzt haben sie halt auf der bild noch vorgestellt, dass sie den halt Visual Studio Docker-Integration auch gemacht haben. Mhm. Die das schaut in der Demo auch extrem geil aus. Also das ist so, das kriegt jetzt vielleicht nicht so mit IntelliJ oder andere Open Source-Tools oder andere Entwicklungsumgebungen auch hin, aber du musst das selber alles irgendwie zusammenstebsteln und konfigurieren. Mhm. Ja? Was jetzt dazu kommt ist, du hast quasi im Visual Studio einfach die Option Run in Docker, mhm. ja? also die haben wegen der .NET-Anwendung oder Node-Anwendung oder was im Visual Studio offen, mhm. sagen, Uh, run this in Docker via SSH und this server. Mhm. Ja, dann macht der SSH-Verbindung auf den Linux-Server durten, launch dort den Docker-Container hoch mhm. ja, und im Browser lokal gehen sie auf die Anwendung drauf ja. Ja, und dann setzen sie quasi im Visual Studio einfach einen Breakpoint mhm. ja, und der Breakpoint, also die Anwendung bleibt quasi dann bei dem Breakpoint stehen, mhm. obwohl das in dem Docker-Container über SSH auf dem Linux-Server drüben läuft. Mhm. Das, das ist, ist schon geil. Das mhm. ist ziemlich advanced. Also, da sagt wieder mal, was Visual Studio so ähm, kann als Entwicklungsumgebung. Mhm. Wie geil hat das, als sie so mhm. schon voll integriert ist mit allen Sachen, gell? Ja, um. oder, oder
1: in welche Richtung das mal gehen kann, kann sein ja, auch, ne? ja. Also halt mit, mit IntelliJ und so haben. müssen die halt
0: da das sind die in Docker Richtungen. die Ports so konfigurieren, dass wir mit dem Debug da irgendwie draufhängen konnte mm. und die VM mm. drinnen oder was auch, so mm. dass der Port dann nach außen geht und dann konnte ich halt einen Remote-Debugger draufhängen und bla bla. Das ging halt schon auch irgendwie. Ja, ne? mm. Aber es ist mm. zu mühsam.
1: Ja? Mm. Schwieriger. Ja. Und mm. da ist, es alles voll ist, out ist das, das Box. Video Docker ausgegeben.NET-Developers <lacht> zum Beispiel, habe ich jetzt mal verlinkt, mm. oder? Ist es das das?
0: Ich, ich schaue vielleicht dann nochmal, ich habe letzte Woche, das war in der Keynote, so also in Minute 20 um oder was haben Sie das gezeigt? das
1: what is Doc? Achso, okay. Das ist
0: ja. <lacht> okay, ja, cool. Da schaue ich dann nochmal nach dem Demonstrierungs- mhm. Also bei Minute mhm. 20 also da,
1: ähm, Auf dieser bild von Microsoft gibt es ja da die, die Sessions mhm. auf Video und da gibt es jetzt eben auch eine docker overview for .NET
0: Developers. Ja, war so, ich da war wahrscheinlich so ja Ich habe es nur in der Keynote halt gesagt, aber es ist Minute 20 mhm. einmal so 2-3 zwei, zwei, Minuten herzog.
1: Mhm.
0: Ja. ja, dann ähm, haben sie ein Visual Studio Cross Plattform quasi vorgestellt. Ja, ja. Also zuerst für Mac jetzt quasi Ja, für Linux und Mac. Mac Linux, ja. es, ist nicht, es heißt zwar Visual Studio Code mhm. ja, und es ist jetzt nicht wirklich Visual Studio, mhm. aber es ist halt ein Entwicklungsumgebungs-Editor mhm. für alle Plattformen. Mhm. Ja, der auf Atom basiert, oh, okay, also auf dem GitHub-Editor mhm. ja, und wo du halt ähm, IntelliSense und all diese Sachen halt von Microsoft jetzt dann vernünftig drinnen hast, mhm. ja, für .NET-Entwicklung, und also Node und so Geschichten. Ja. Okay. Äh, es ist so, dass du da, ich mein, was, was kann man über den Code sagen? Gut, man kann Atom jetzt liken oder nicht und es ist ja nicht sicherlich der beste oder der schlechteste Editor, ist also einfach eine, nicht so eine also ganz interessante Variante. Mhm. Ja, ähm, du musst dann quasi auf dem Mac, hast, musst du musst über Brew zum Beispiel noch Mono installieren. Mhm. Ja, also das braucht er halt braucht fürs er. Compilen okay. und Ausführen und so halt. Ja. Mhm. Äh, und du hast dann ziemlich geilen Debugger dann auch für Node. Ja, also da kannst du kannst mhm. wirklich nicht die Breakpoints im Node-Code sitzen und so. Ja? Okay. Und also, also da steht, du kannst quasi Node-Entwicklung machen mit deinem Editor,
1: aber asp dort nicht Genau. genau. Ja. Okay. Mhm. okay. Okay. Darum wirst du dann wahrscheinlich Mono brauchen. Ja. Aber, aber wenn du Node ausführst, führt das
0: irgendwie in der Mono-Umgebung aus. Also du musst mhm. einen Mono haben, um mhm. es dann irgendwas auszuführen und die zu mhm. und so. Ja? Okay. Ähm. Ja, sie sagen, was ist interessant, dass Microsoft da jetzt einmal so einen Weg geht und zu so sagen einfach, ja, wir wollen jetzt ein, wir müssen auf die anderen Plattformen gehen, es gibt mehr und mehr Entwickler heute halt, die Mac haben und so weiter, wir wollen auch diese Plattform besetzen, wir wollen, mhm. äh, was können wir da Wir können jetzt Visual Studio nicht neu schreiben für OS X. Mhm. Ja? Und früher, Microsoft war wahrscheinlich hergegangen und hätte es halt gemacht und hätte halt fünf Jahre lang an den Bau und waren halt irgendwie, was weiß ich meine, ja. und heutzutage gehen sie halt her und sagen, ja, da gibt es Atom, das Open Source. Wir gehen auf dem Aufbau, dann haben wir schon mal ziemlich viel mhm. und da haben wir unsere Plugins rein, was wir so brauchen mhm. und sind wir schneller to the market. Okay. Ja, das finde ich mhm. ganz interessant, jetzt, dass Microsoft so so ist mittlerweile, mhm. so denkt. Ja, das finde ich mhm. cool. Ja, hast du den Coach abgelaufen mal? Den Editor hast du den mal aufgeschaut?
1: Nein, ich schaue da jetzt nur gerade bei den bei unterstützten äh, Sprachen, weil sie haben ja, okay. das ganze Syntax-Highlighting und so weiter, das kommt halt wahrscheinlich sowieso mit, ja, Atom, ja, weil da haben sie jetzt Go, Java, ja. Ruby, alles Mögliche. Hat die ja. alles. Das Aber Refactoring-Tools zum Beispiel haben sie jetzt halt für, für, für TypeScript, mhm. Mhm. also ein JavaScript-Ansatz und, und heute halt C-Sharp sozusagen. Genau. Ja. Mhm.
0: Und eine ziemlich coole Git-Unterstützung haben sie auch gleich drinnen. Mm -hmm. ja? Version-Controller. Okay. Ja.
1: Na, na, interessant. Ja. Haben Sie da eigentlich auf dieser Bild-Conference, weil da war mir die Rede davon, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Sie das ähm, dann mhm. wirklich auch schon eingeführt haben, ähm, haben Sie eigentlich über Android-Entwicklung da irgendwas
0: erzählt? Weil das habe ich einmal vor ein paar Monaten gelesen, dass sie ja. auch quasi Visual Studio
1: Support für, für android entwicklung reingeben wollen.
0: Nee, naja, das, das sind jetzt, also ich habe vier Punkte und das sind die, das okay. die letzten zwei Punkte. Ja. Okay. ja, aber von
1: diesem Visual Studio Code ja, ist interessant, ja, dass quasi ein eigene Editor für, für ASP.NET und Node heute halt, ähm, <lacht> Interesting, aber man merkt halt generell den Ansatz, den sie halt fahren, dass sie halt wieder mehr sozusagen eine richtige ähm, Softwareentwicklungsfirma werden mhm. wollen, die mhm. jetzt nicht. Nicht nur stur nicht nur auf Windows und Office halt, halt ihren Cache halt aus. Sondern ja. die sehen halt, okay, vielleicht im Mobile-Bereich müssen sie da halt auch
0: in andere Richtungen gehen. In Mobile ey. kommen wir jetzt dann noch, ja. okay. aber das war jetzt Development mhm. und da sind es schon extrem, Ich, mein, ich haben wir war im Visual Development immer sehr gut und jetzt schiften mhm. Sie das noch ein bisschen oder weitens Sie das noch ein bisschen weiter aus auf andere Plattformen auch ja. und auch die Strategie ja. mit Asia und so, die Cloud Service, das ist auch sehr gut, da unterstützen Sie auch extrem viel, da kannst du ja. deine Linux Virtual Machines fahren, da kannst du mhm. Docker Container deployen, da mhm. bist du ja auch schon lang ziemlich vorne ziemlich dabei, was jetzt Cloud Computing angeht. Und die, ja. also das, da haben Sie vorher geile Strategie finde mhm. ich. Ja. Und jetzt zu dem Mobile. Ja. Ja. <lacht> Was du schon angesprochen hast, Android. Ja. Ja. Sie haben ja quasi unter dem Titel so, naja, jetzt ist dann Windows 10 da und Windows 10 ist wirklich komplett von einer Aussage her truly cro cross-device, also du kannst Windows 10 läuft dann auf vom Desktop über das Tablet bis auf jeden Mobile und überall mhm. unter Microsoft gibt es nur noch Windows 10 und das auf jedem Gerät. Mhm. so Und dann gibt es diese Windows 10 Universal Apps, die mhm. du quasi dann auch jetzt in einer normalen Visual Studio halt klassisch baust. Und dann laufen die auf alle auf alle Hardware-Devices, wo Windows 10 läuft. Okay. Ja, Das ist das Versprechen einmal. Also du baust dann eine die kannst du auf Windows Phone installieren oder auf den Desktop. Mhm. Und jetzt sagen sie, nein, wir haben aber einfach immer nur zu wenig Apps quasi ja, für unsere Plattform. Mhm. Und wir wollen jetzt mehr Apps dort haben. Und was ist die Strategie dazu? Und da haben sie jetzt gesagt, okay, man kann hier mhm. Android-Applications, APKs, einfach dort ausführen. Mhm. Kommen ja. bekannt vor. Mir geht das, macht, also, das auch bekannt vor, <lacht> weil es macht der BlackBerry auch. Ja. Auf BlackBerry 10. Mhm. Das heißt, beim BlackBerry wird das APK-File noch ein bisschen durchgewurstelt und geprüft und so. Ich meine, die Bedingung ist auch dort, bei Windows 10 natürlich. Es darf halt, nicht von Google-Services abhängig sein. Mhm. Ja, also äh, klassischerweise hast du ja das freie Android halt sozusagen, wo ah, ja. keine Google-Dienste äh, verwendet werden oder was nicht von Google sozusagen so geschützt ist. Mhm. Ähm, wenn du so eine Anwendung hast, die ohne die Mauskin, die das reine klassische Bärmetal Android halt nutzt, dann kannst du das APK auch auf Windows 10 sozusagen einfach mhm. ausführen. Wie genau das jetzt läuft, das wird, halt, das wird nicht emuliert, sondern es, ich meine, es ist die Frage, ob das wie ein Wein oder was was man halt einfach so auf der Plattform halt läuft. Mhm. Aber das ist eine Variante. Mhm. Und für iOS mhm. haben sie einen anderen Weg, ja. also, wohin ich war dass die iOS-Anwendungen auf Windows 10 gingen? Mhm. Und da kannst du einfach im Visual Studio jetzt dann dein iOS-Source Code-Projekt aufmachen und mhm. compilen, mhm. okay. wenn es Objective-C ist. Swift geht noch nicht oder geht nicht, aber für object c mhm. das kannst du quasi im, Windows, äh, im mac du studio für Windows 10 kompilen. Okay. Das heißt, sie haben das quasi eine Library, die ganzen Libraries von, also von Core und so, alle so mhm. ja, mhm. sodass quasi die Interfaces mhm. halt gleich sind und das gegen das kompilen kann, aber halt dann Windows 10 Sachen macht. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich von dem so halten soll. Also, nein, ich weiß schon, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig überzeugt davon, ob das gescheit ist. Ja? Also, erstens muss man sich mal, mal anschauen, wie gut das läuft, aber grundsätzlich finde ich das jetzt total strange, wenn du. Du hast ja Windows jetzt immer komplett der andere, mm. wie soll ich sagen, Feeling, wie sagt man da, Style und, und Usability und alles. Das mm. also ist, wenn du dort zu Windows, eine iOS Anwendung oder eine Android Anwendung aufmachst mit einer Tabbar unten oder so, mm. ja, oder eine action Actionbar, mm. das fühlt sich ja komplett wie Alien an auf der Plattform eigentlich. Mm. Weil eine Windows Phone App, die hat halt einfach diese mehrere Seiten, so nebeneinander und du schiebst das so hin und her und das überlagert sich so hoch und das fühlt sich ganz anders an. Ja. Teils also diese Kacheln, was da aus haben und ich, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, nur dass ich jetzt die App, sie haben sicherlich mehr Apps dann nachher, mhm. ja? weil irgendwelche Candy Crush, irgendwas, das einfach mhm. habe ich auch schon in der Konferenz, mhm. einfach für das Compilen, ja? mhm. und für so Spiele und so für Sachen, wo so eh nicht viel native ist, sondern viel einfach grafisch mhm. zeichnen, ist es ja wurscht. Ja? Mhm. Da bringen sicherlich ein paar um mich, aber für eine richtige, gut designte, für die plattformspezifische Anwendung, das ist was anderes.
1: Ja. Ja. Ja, es ist einfach, glaube ich, auch schwierig, dass dann sozusagen diese, das Environment dann für diese Umgebung dann anbietest, dass halt auch genauso funktioniert, als wie halt zum Beispiel unter Android jetzt. Ja. Was, wenn man das
0: sieht, da bei Blackberry,
1: ja, okay, die können halt irgendeine APK ausführen. Ja. Aber ja. Die, die Hälfte der Apps funktioniert halt dann nicht aus irgendwelchen Gründen, ja. ja Ich
0: meine, vor allem funktionieren auch die, die funktionieren nicht weiß gut wie performant, ja. weil es halt wirklich so Art emuliert wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es auf Windows 10 dann ist. Ja. ja. Aber du merkst auf jeden Fall immer einen Unterschied zwischen, es ist eine Native-App für diese mm -hmm. Plattform mm -hmm. und es ist so ein routine ja, migrierte ja, und ja. es ist ja
1: nicht so, dass das Betriebssystem an sich jetzt nichts machen würde oder so, dass du einfach die App halt reißt, was man aus dem Betriebssystem und halt in ein anderes Betriebssystem einwerfen kannst. Mm -hmm. Was weiß ich. Ja, die, die machen ja gerade mit Android 5 und so Gängen, die haben sie ja eh relativ viel optimiert, was weißt denn du, mhm. haben eine neue, neue, neue VM und so weiter, hast mhm. dann eigentlich schon Maschinencode kompilieren und bla bla bla, genau, dass ja. das performt, das zeigt und da musst du natürlich dann, was auf Android entwickelst, keine Gedanken drüber, ne? das funktioniert halt dann ja. auf einmal schneller, ja. performanter ja. und dann gehst du her, nimmst Server und APK und wirfst das in irgendeine andere Umgebung rein, die halt diese Optimierungen dann nicht hat, ja. ja. Also, ich weiß nicht, das haben wir bei, bei Blackberry schon gesehen, dass da auf Blackberry geht nicht einmal äh, der Slack-Client ja, von vor Android. Weil wir ihn ehrlich mal haben ne, von Mann, mhm. der das testet hat und der äh, ist halt dann in den ähm, was ist da jetzt schon standardmäßig installiert? Diese Amazon, irgendwas Angry ja, ja. Ja, Und hätte sich halt Slack installiert und geht halt nicht. Mhm. Ja. <lacht> weißt du, wie man? Und da denkst du aber, okay, Slack, was braucht ja. das für jetzt außer irgendwie so so Netzwerkverbindung? Ja, ist ja oder oder nur Webview eigentlich. Ja. Ja. Aber es geht nicht. Ja. 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 Und in so Sachen lässt es dann ein. Und dann sind die Leute frustriert und blablabla, bla, bla. das wird mhm. nichts. Hat bei BlackBerry in Wirklichkeit auch nichts gebracht, dass das, dass das unterstützen. Ja. Mhm. Also. Ich aber klar, sie haben das Problem, dass es natürlich dass schwierig ist, dass du halt aufwächst. Ne? Ja. Und so nach wie vor ein einfach ein AIP, zu, wenig,
0: zu wenig dieser ähm, A-Player-Apps halt. Ja. 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 Jetzt, wenn es da schon das Periscope und was jetzt gerade so innen sind, die ganzen. Mhm. Die, das hat aber die bei, du du alles für iOS das hat auch bei, immer noch. bei
1: Android auch lang dauert, sage ich mal. Ich weißte, bis, weil ich jetzt eigentlich kannst du so mittlerweile. Okay, so die, die trendsetter der Apps mehr oder weniger kommen wahrscheinlich trotzdem eher nur auf iOS aussehen. Mhm. Ja. Aber, es ist dann, als aber es dauert dann nicht lang, ja, Nein. bis halt auf Android. Und jetzt sind es mittlerweile wirklich schon relativ gleichwertig. Ja. Ja. Also wenn es dann einmal jetzt zum Beispiel was weiß ich, Evernote oder irgend sowas mhm. ja, mhm. oder Twitter, das sind relativ ebenbürtig und einmal hast du auf iOS irgendein Feature, was vielleicht gescheiter ist, einmal ja. auf Android irgendwas, was, was du denkst, du okay, kennst ich halt lieber Android her. Mhm. Aber und das war ja auch lang, nicht, also viel längere. Zeit. Nein, nein, das das ist, so, ja, Da ist, war so ich ja auch oft die Android-Applikation halt irgendein abklatsche. Zach genau. und, und schlecht und schier. Mhm. Und, aber mittlerweile ja,
0: klar. Und Na, ja. also es ähm, merkt sich natürlich in Periskop oder so Geschichten so richtig, was jetzt so also schnell ausgestampft werden, wirklich die was einen mhm. Hype haben, äh, die da tanzt es sich natürlich auch zum Beispiel gerade bei sowas auch noch leichter von der, von der Technik her, von der Plattform her, weil die iOS, ios plattform natürlich ein bisschen klarer spezifiziert ist und du weißt auch, was kann die Kamera tun, was kann es nicht, ja. wie, weißt du, was ich meine? Ja. Da hast du das auch schneller draußen wahrscheinlich einmal, mhm. aber dann sofort, die iOS released ist, fangen die, du hörst schon die ganzen äh, Tweets nur at dem, was ist, wo ist Android, wo ist Android, wo ist Android, wo ist Android? also die kennen sie eh nicht dann werden, und die sind dann nicht beim Arbeiten dran. Bei Periscope finde ich es ja so geil. Ich habe die App oben geändert und ob ja. und so kriegst du halt dies, also was heißt und so, je nachdem wie du das live ist kriegst du halt die uh, Notification, dass wer live ist. Und Periscope selber, die machen das auch regelmäßig, dass live gingen. Mhm. Und dann laufen die in der Office bei einer im Büro um <lacht> ja, okay. und, und filmen einen Developer, ja, wir wirst gerade an der neuen Version arbeiten von mhm. Periscope und dann verzöhnen die so drüber, ja, jetzt baue ich gerade an dem Feature im Periscope, ja. weißt du, ja. das, weil sie so viele Leute wollten und mhm. sagen ein bisschen so am Screen einen Simulator her, wo das schon läuft und so, mhm. voll geil eigentlich. Ja. Cool. Und dann reden sie mit dem einen über, über die Ecken um, mit der halt gerade an der Android-App arbeitet <lacht> und ja. Im Kammerl. Das ist schon quasi wie ein Livestream vor Hacking, mhm. gell, kannst du ja, cool. Hacker im Livestream zuschauen. Ah, ja. Das ist schon witzig, ja
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das auch, das hängt sicher ja damit zusammen, kann, weil iOS, die, die, die APIs einfach auch viel schöner irgendwo sind zu verwenden. Die du hast einfach, einfach nicht mehr, so mehr Arbeit ab, jetzt wie Android, wo es Du hast ja tausende Sonderfälle. Noch, weißt ja, der? Genau, wo es eigentlich immer nur relativ schwer ist, ja. dass du halt die App gut machst. Ich
0: stelle mir das so arg vor, bei Periscope zum Beispiel, ja, wie musst du die einschränken, sozusagen auf welchen Geräte, dass du weißt, das funktioniert dann dort da überall. Mhm. Dass mhm. du uns stößt, dass, dass du nicht dann jede Stunde tausend E-Mails kriegst, bei mir, mein Gerät, geht das aber nicht. Mhm. Ja? Mhm. Das verstehe ich aber Android schon schwierig vor.
1: Mhm. Ja, ja. Ich habe einmal so einen, für einen Kunden so einen voice ip client quasi für, für Android halt geschrieben und auf Basis <lacht> aber von Open Source Voice-over-IP. Ja. Ui, <lacht> Ui das. Und da bist du dann bei Android dann wirklich, aber man immer auf so Java-Code umeinander ein bisschen programmieren ja. und so mit Sockers und blauen nix. Da wird halt irgendwelche C-Files, was der mit GNI und so weiter halt einbunden. Mhm, ja. Und hast dann wirklich gesehen im Code, ja, der folgt halt dann wirklich beinahe ab. Was waren da immer so Probleme? Ich glaube, von der Mikrofon oder irgendwie so ansprechen und so, ja, okay, if, wenn das Samsung von der und der Modellserie ist, dann macht den und den Hack. Okay. Wenn das das und das, weißt ja, wirklich ja. so, ja, klar, ja. weil halt die Hardware, weil du gehst eigentlich auf, auf Hardware-Ebene schon fast. Hm. Und klar, da hast du dann Unterschiede. Ja, richtig richtig zart eigentlich. Ja. <lacht> richtig. Ja. Das hast du natürlich bei das iOS genau. nicht in die Richtung. Da genau.
0: ja. hast du dich nicht, jetzt gerade für so eine App zum Beispiel zum Kamera und zum Mikrofon hin viel klarer definiert. Klar. Äh, und schon hast du viel weniger, also kannst du ja. ich, ich, gar nicht vergleichen. Nein, Nein. überhaupt nicht.
1: Ja, bei Android hast du dann das, ähm, ich meine, da gibt es halt dann irgendwie APIs ja, und diese Anbieter müssen ja dann auch irgendwo die APIs natürlich dann auch implementieren. Mhm. Und da gibt es ja dann auch wieder. Ähm, da kommt es dann auch wieder Teilweise auf die Auslegung davon, also, ja. wie Samsung dann auf irgendeinen API-Call, auf irgendeine Ebene dann genau. reagiert. Ja. Und da gibt es dann auch wieder Bugs natürlich.
0: Oh. Ja. Und da ja. stelle ich mir zum Beispiel viel leichter vor, äh, eben zum Beispiel die iOS-Anwendung nach Windows 10 zu kompilieren, mhm. als wie die Android-App auch wieder. Also mhm. da jetzt Windows 10 einfach zu starten, weil das dann in so einem komischen... Das heißt, ich nicht, also wenn jetzt Periscope wäre, mhm. würde ich im ersten Fall auch wahrscheinlich die Native Nummer implementieren für Windows 10, wenn ich es machen will und mhm. nicht mehr iOS importieren und nicht mehr Android. Mhm. Aber sonst eher die Android, äh, die iOS wahrscheinlich, die tut sich da auch leichter an. Mhm. Ja. Naja, man wird sehen. Ähm, ja, heute haben wir ein bisschen weniger Zeit, gell? Ja. Acht Minuten noch sozusagen. <lacht> <lacht> du hast da noch die Slack wegpuckst, die wir eingeschrieben Ja, genau. Letztes mal ein bisschen, hängt es mit dem zusammen, was wir da geredet haben die Einladungen letztes Mal? Weil wir haben ein bisschen gerätselt, Na, also, äh, wie das man nicht. das machen kann. Mhm. Also du du das kriegt, oder? Ja, da habe ich ein paar Rückmeldungen gekriegt. Ja. Wir haben gerätselt, dass man kann man im Slack sozusagen das machen, dass man von einer Webseite einfach ein Formular macht, wo man quasi eine Invitation requesten kann mhm. ja, zu einem Slack-Team. Und ja, kann man. Es gibt ich habe zwei, drei GitHub-Repositories, äh, ah, die okay. sowas machen, die mhm. dann über die API von Slack dann automatisch, wenn sie da wer eintragt, eine Invitation verschicken. Okay. Ja, ähm, ja, kann man machen. Mhm. Habe ich, hab ich nicht gewusst. Okay, gibt's es gibt nichts API Offizielles jetzt von Slack direkt, Aha. das was man macht, wo man so ein Formular irgendwo hinbauen kann. So. Mhm. Aber die haben sich das halt zu so selber gebaut und schufen dann halt mit ihrem Code die Slack API auf und verschicken dann eine Invitation scheinbar. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Wir müssen wir echt mal überlegen, ob man für ein Donatech Radio einen eigenen Slack, wir haben ja ein Slack, äh, ein Slack Team. Genau, ja. Ob man da das quasi ein bisschen öffnen, um ein bisschen so Themenfeedback mm. oder Inputs zu so generell zu so generell, Vielleicht, so, so dass man einen Channel macht, machen. wo man einfach rein mm. kann als Hörer mm. und einfach ein bisschen da drinnen äh, plaudern können. Das war ganz witzig, finde ich. Man mm. muss eigentlich nur einen Channel lesen und halt dann irgendwie mit den Einladungen. Sagen, dass die das restriktet machen, sind ja. auf den Channel ja, genau. oder so. Ja. Mhm.
1: Was Nein, hast du mit den äh, webbook ja, genau. gemacht? Ja Ich habe jetzt einmal ähm, in, der, in einer grace anwendung <lacht> halt diese, den Slack äh, Incoming, äh, ist das nach Outcoming eigentlich. Outgoing. Äh, webbook halt verwendet, wo du sozusagen zu Slack halt was, was, was hinpostest. Ja, ja. Ja. Also in Slack reinposten, ja. In Slack quasi reinposten mhm. halt in irgendeinen Channel. Ja. Und ich habe das halt in, in, in Groovy quasi geschrieben und kann da sagen, ja. Geht. Mhm, ja. Ist auch voll, voll easy voll. eigentlich. ja das cool. sind,
0: sind nur ein paar Zeilen. Ich finde diese Lange so geil, geil dass kein du keine spezielle Authentifizierung oder was brauchst. Dann einfach nur ja. die lange, komische Token-Uhr und dann plup, genau. postest du genau. dahin. Schon, ich ja. Ja. Ja.
1: Und ich meine, du kannst ja dann auch noch. Ich meine, ich gebe jetzt im Endeffekt nur Payload mit, was halt Text ist, aber du konntest ja genauso gut dann auch ähm, auf Basis halt von unterschiedlichen ähm, ja, Kategorien, Kategorien, von Meldungen, auch unterschiedliche Icons und so verwenden. Kann ich dann nochmal sagen. Da. Ja. Ja. Wir machen das zum Beispiel auch so bei uns. Und da ist halt wirklich cool, weißt halt, um, an gewisse Stöhnen jetzt in der Applikation hat das einfach einbauen kannst, wo du jetzt irgendwie denkst, okay, das war jetzt cool, dass das einfach auch die Entwickler jetzt uh, wissen lässt. Ja? Mm -hmm. Also bei uns gibt es halt ein paar so Stellen, wo sich uh, Kunde registriert, ja? dass mm -hmm. man einfach ein bisschen ein Gefühl kriegt,
0: genau. was tut sie da über genau. in der Anwendung und ein bisschen, uh, ja, wenn man ein einmal, Gefühl kriegt. Wenn ja. man das in Kopf hat, dass das so einfach möglich ist, ergeben sie plötzlich ja. ganz witzige Ideen, ja, ja, was ich machen könnte, um ja. eine Anwendung ein bisschen, um ein bisschen mehr mitzukriegen als Entwickler, was tut sie bei meiner Anwendung ja. da so ständig? Ja. Ja. ja, und das sind ja zum Beispiel gerade bei so, bei so Daily
1: Running-Dings-Jobs. Um, mhm. ja. Wo du einfach sagst, so, okay, der hat jetzt so und so viel ähm, verarbeitet, der Job, ja. so und so lange dauert genau. und der schickt einfach dann diese Statistik. Ja. Und dann ist es Style wenn du da mal siehst, ups, der hat jetzt nur zwei Objekte ja. statt 2000 verarbeitet. Ja. In so ein Application <lacht> Status Channel. Genau, ja.
0: genau. Ja. genau. Äh, auch zum Beispiel sowas, ich denke da ständig, das ist ein eigenes Topic, was wir mal besprechen müssen. Ich tue mich ein bisschen viel mit Logging im Moment da beschäftigen, weil ich das ein bisschen zentralisieren will und so. Ja. Beim Logging ist es auch so, ich hätte da zum Beispiel sowas wie, wenn eine Exception passiert oder so, jetzt mhm. lasse ich mir immer Mails schicken mhm. über Log 4 Channel zum Beispiel. Mhm. Ja, aber ich konnte es da die Exception in einem Stack-Channel in einem speziellen posten. Ja. Ja, und dann siehst du da drinnen sauber aufbereitet, was für Fehler passiert ist. Und dann kriegst du da ein bisschen mehr mit, wie häufig passieren denn da Fehler und so. Ja. Mhm. so Schichten. War schon ja. ganz spannend. Ja. Ja. So ein log von j 2 Slack irgendwas. Und dann sagst mhm. du einfach bei dem Level von Dings Warning Error oder was ich, hättest gern gerne da hingepostet oder so. Mhm. War sicherlich nicht die Tragik. Ja.
1: Das stimmt. Von der uh, ja. Ja, ja. Also, da gibt es wohl viele Ideen, die da viel, ja. Und theoretisch es gibt es ja die Incoming webhooks also das ist ja, ja eigentlich ein Rück Rückkanal. Ja. <lacht> also, ja. konntest ja. du deine App aber irgendwelche Kommandos schreiben. Zum Beispiel schreiben dann Configure so, ja. Log Level <lacht> auf Debug <lacht> oder so, genau. ja.
0: oder was sowas einfach rauszuschicken.
1: Äh, ja. ja, genau. Ähm, hm.
0: Was wird dir das jetzt für gefallen? was
1: natürlich. Da gab es viele coole Sachen. Ja. Was ich jetzt an der lecker am Rande,
0: was ich mir letzte Woche zum Beispiel hergenommen habe, ist der Remind-Command. Hast du den schon mal hergenommen? Schreibst du einfach Slash Remind mhm. in einen Channel rein mhm. und dann irgendwas dazu und dann ja. kriegst du zu einer gewissen Uhrzeit, die Costado oder eine schreiben, ja, mhm. einen Reminder. Das ist nämlich bei mir oft so: schreibt mir irgendwer was in einen Channel und ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich auf dem Ding um das zu kümmern. Mhm. Ja, dann schreibe ich da rein: Remind me on Monday. Okay. Und dann reminde dich am Montag, wenn du wieder im Büro bist, dass du jetzt da das noch machen musst, zum Beispiel, was der geschrieben hat. Okay, cool. Ja, total praktisch. Ja.
1: Ich muss man so, so diese die Slash Comments da noch einmal mal <lacht> <durchlesen. lacht> <lacht> Ist
0: eigentlich ganz cool, wenn es da Slash Re und dann Remind me in time to message oder so in ten, auch schreiben in den Hour oder so oder ja. das Ist ganz cool. Krass.
1: Ja. Die haben so viel Funktionalität, was da dahinter ja. lungert irgendwie.
0: Habe ich witzig gefunden, das bei der freak schon jetzt mal ein bisschen leck äh, ja, diskutiert wird. Also, oh, ja, ist halt also Chat-Tool. Äh, <lacht> genau, ist so Chat-Tool. Ja. Ganz praktisch. So wie nicht. ich erzähle. Ja, genau. <lacht> ja, nicht ganz, nicht ganz. Also,
1: gerade dieses Integrationsthema und so, da. Also wenn man da ein bisschen was macht, jetzt sogar aus der App aus ja und ja. dann mit den Monitoring-Tools, die man hat und so, ja äh, da fangen sie die natürlich schon gewaltiger. Mhm. Was natürlich bei Skype oder irgendwo, ja, okay, vielleicht bei IOC gegangen vielleicht sogar noch, keine Ahnung, ja. aber da ist es so einfach, gell, dass man ja. mit ein paar Zeilen einfach in irgendein Channel eine
0: Das ist, ist schon sehr cool.
1: Wie mhm.
0: ja, gut. Dann sind wir mal mit Punktlandung. Na bitte. Okay. Sehr gut. Haben wir wieder einiges Interessantes durchgebracht? Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, dann äh, schauen wir nächsten Dienstag wieder. Passt. Gut. Okay. Erfolgreichen Arbeitstag. Ebenfalls. Ja. <lacht> okay, tschüss.